0: 亲爱的你，晚上好。我们这一生会遇到很多人，和很多人有交集。不知道你还记不记得他们带来的善意、温暖和正能量？今天要和大家分享的，来自于豆瓣作者沈石榴的。我只是陪你。走一程难走的路。我在网络上认识小鱼的时候，刚过完十七岁生日。我的青春期里，总幻想自己有一天能够远走高飞。我加了小鱼为好友，她是一个北京姑娘，比我大一岁，长得非常漂亮，属于那种文艺、安静的类型。她有着我没有的许多能量。独自去旅行，能够决定自己的喜好，一个人活得光芒万丈。我羡慕她，模仿她。关注他所有的账号和文字，我们总随意的聊天。有次，他冷不丁的问我：“你将来想做什么？”那你呢？我现在在做平面模特，但我希望像陈绮贞一样，抱着吉他唱歌，自己作曲。自己唱。我当时并没有听过陈绮贞的名字，印象里像是历史课本里的人物。小鱼发给我一个链接，并让我听听陈绮贞的专辑。自此，我喜欢上了他的歌。在我的印象里，小鱼是那种。美好到让人妒忌的姑娘，家世出众，品貌兼优，写的一手好文章。他曾写过一篇名叫《江水似嘴》的文章，让我赞叹不已。大概那时候，我就开始希望自己能写一些什么了。我会跟他聊一些自己的心情。那种迷茫又孤独的感觉，折磨着我。大概是少年强说愁滋味在作怪，但对当时的我来说，总觉得生活暗淡无光。他会跟我讲一些故事，用自己的经历告诉我，每个人都会遇到这样的事情，但要尽量活得轻松自在，多读书。多出走，多去记录自己的心情。人都是被自己治愈的，没有更好的办法。我听了他的话，不再无所事事。不爱听的课上，也会读自己喜欢的书。那段时间，我常去书店转悠。一些朋友还会笑话我转了性情。后来因为高考，小鱼越来越忙。我们渐渐不再联络。我一直以她为榜样，努力成为她那样优秀的姑娘。是她让我学会迷茫时，去读书，不要放纵自己，坠落到尘埃里。他像是我十七岁里的一道光。以陌生的方式从天而降，照亮我荒芜干瘪的青春。我高三时候 ，QQ 被盗，丢了小鱼的号码，我为此难过了很长时间。2012年，我偶然间在微博上看到了他的账号，上面有一些他的近照，依旧很美。那段时间。他在国外留学，我无意打扰。在自己的账号发了一条艾特他的微博，但没过五分钟就删除了。也许他已经忘记我了。直到去年，我开始玩豆瓣，有一天心血来潮想起来小鱼曾经说他是模特，就上网搜了他的名字。没想到真的找到了他。那是他的一个记录美食的相册，里面都是他亲手做的早餐。纯色餐具，精致的装盘，看起来十分诱人的食物。我知道，他还是那个热爱生活，且将生活过成诗歌的姑娘。可。当我翻到他唯一的一篇日记，却不知怎么哭了。原来，他将我艾特他的那条微博内容截图了。他说：“刷了眼微博，有新粉丝提示。点进去一看，看见了这个。我知道是写给我的，直觉如此。”又用逻辑推理印证了下，也没有为什么，就哭了。我都不记得当时有多喜欢陈老师了。过去好久了，如今我连《浮游》的歌词都想不起来了。在我不知道的时刻，他曾崩溃，大哭。一个人熬过最糟糕的时刻。他说自己曾背单词背到哭，感情受挫可以暴瘦二十斤，发泄情绪狂吃饭，然后去吐。更糟糕的是，被确诊苯丙胺、苯乙胺、皮质醇这类物质不再分泌了，因此彻夜难眠，头发大把的脱落。他稍微受一点刺激，就会崩溃。曾割腕三次，吞药一次，上吊一次。确诊以后，有一天，豆瓣邀请小鱼玩玩明信片。他简单写了自己的情况，没有目标的发出去，然后每天都会收到来自陌生人的回信。温暖，怀有善意，让人觉得安宁。那段时间，他心情确实好起来很多。后来，我开始继续联系他。他正在留学，远离了纷争，但倍感孤独。我并没有和小玉见过面。他过年回国，我却已经从北京回老家陪爸妈。后来我回来，他又启程去了英国。但我一直关注着他，还偶尔穿着马甲说句话。我所做的，只是希望他能慢慢好起来。像我曾经遇到过的小玉，像个精灵一样的漂亮姑娘。我一个人乘火车去过拉萨。我并不知道自己到底要去做什么，只是很想去一个遥远的地方，远离我熟悉的生活。我跟家人的关系已经到了剑拔弩张的地步。高考之后，我想要学新闻系，以后做记者，但他们希望我报考医学院，继承我姥爷的中医衣钵，安稳顺遂的过一辈子。记者，在他们看来太过奔波，是个劳碌的职业。父母觉得女孩子就应该乖巧听话，但我还是瞒着他们报了新闻系。通知书邮寄到家里的时候，爸爸直接摔到了地上。他指着我的鼻子说：“你是翅膀硬了，有本事你什么也别靠我了啊！”我眼里蓄着泪，仿佛用尽了力气才防止它掉落。那一瞬，我悲哀的想：他们只是想要一个听话的女儿，而不是一个有自己想法并努力的姑娘。争辩的结果可想而知。我越说越激动，爸爸急躁的跳起来。奔向我的时候，脱下一只脚上的拖鞋，猛地甩到我肚子上。他看到我疼得环臂蹲下，抱着自己的时候，才恍然动了手。我缓了一会儿，跑到自己房间拿了几件衣服，就跑去了表姐家。后来，我说了自己要去拉萨的事。表姐拦不住我，就托她一个在当地的大学同学照顾我。我平安的到了拉萨，住在东措国际青年旅店的三人间，并没有去联系表姐的同学。拉萨的氧气到底是稀薄。入住第一天，我稍微有些缺氧，没吃晚饭就躺在床上休息。我睁着眼睛想。跑到拉萨来补觉，真是闻所未闻。睡不着，我开始打量四周。墙面上有许多涂鸦、留言。我从包里翻出橘黄色的标注笔，窜到门口略显空白的墙面上写了一段话。我顺着字迹朝下看。发现了一个用口红写的名字“静书”，脑海里突然冒出《诗经·邶风·静女》里的句子“静女其书。第二天，我在楼下附近找吃的，不知怎么就认识了一对父女，女儿就是静书姐。他们是南京人，自驾来西藏，车上还有两条狗，一个叫饭桶，一个叫丫头。他们刚到拉萨不久，因为一路上走得很慢，基本上有风景就停，没风景才启程，自由自在的，有些游侠的感觉。大叔退了休，有些轻瘦。满头银发，但很精神。静姝姐二十八岁，回去后就要结婚了，索性裸辞后陪着爸爸来一趟拉萨。他们得知我是一个人，就约我一起玩。当天我们就一起去了马吉阿米吃饭，那是仓央嘉措约会情人的地方，一座土黄色的二层小楼。看起来很有感觉。那天我们一人喝了一瓶青稞啤酒，点了羊排、酸奶糌粑、牦牛肉等传统藏餐。那是我到拉萨后吃的第一顿热气腾腾的饭。吃到一半，静书姐就问我：“你为什么一个人来拉萨？”我抬头看着他，特别放松地说：“跟家里人怄气，他们一点都不理解我。你是不是没有沟通好？家人之间最怕这种长久的不联系，他们根本不在乎我的感受，不然怎么会阻止我想做自己喜欢的事儿？不会的。”他们是爱你的，不过，也许是你要的理解太多，他们没有想到怎么给。不信你问我爸，前几年作天作地，就差作死了。他啃了一口羊肉，对着我朝大叔那侧努努嘴，大叔笑着点头，眼神里有些无可奈何。要有些宠溺，说：“你还有脸说，整天苦着一张脸，做什么都不顺你的心。我和你妈都不知道跟你说什么。以前要做什么都是三分钟热度，别人劝你一句，立刻发脾气。你怎么突然变得这么乖的？你和妈宠的呗。两个人你一言我一语。”虽然看起来是在拌嘴，但总觉得很暖心。我突然很羡慕静书姐，有个这么酷的爸爸，陪他长大，等他懂事。后来，大叔喊着我的名字对我说：“你不要像你静书姐似的，爸爸妈妈都是为了你好，只是他们方式不太对。”在心里，都是为你好。我低着头，没有说话。饭后，我们乘车去罗布林卡，那是历代的达赖喇嘛消夏理正的地方，一座典型的西藏园林。我并不是特别感兴趣，但还是跟着他们一起去了。一路上我都在想，要不要给家里人打个电话。犹豫到晚上，我才磨磨蹭蹭的拨了号码。还没有响足三声，就听到妈妈焦急的声音：“敏敏，你怎么样了？”我突然如鲠在喉，有些说不出话来。妈妈继续说。我和你爸一直跟你表姐联系着，就怕你出了什么事儿。你爸说了，是他不对，不应该动手打你。你也体谅他一点，毕竟，他觉得你做了医生就可以留在身边，他舍不得你辛苦。我眼泪止不住的流下来，哽咽着喊了一声：“妈妈。”大学毕业后，我到了北京，辗转两份杂志的工作，最终做了一本美食杂志的编辑。今年三月份，小鱼得知我新书上市，还在微博上跟我私信询问签售的事情。我很尴尬，因为名气不够，编辑并没有安排签售。但我还是很开心，能够跟他聊天。后来加了微信。并在夏天到来之前见了一面。他给我带了礼物，我跟他分享读书、写作、生活的心得体会。两个人聊了很多很多东西。那天，我发了长长的朋友圈，写了很多感慨的话。朋友们都问这个漂亮的姑娘是谁，我统一回复：“我的女神。”静书姐从西藏回南京后，嫁到了上海。二零一四年生了一个漂亮的宝宝。我见她新发的照片，眼底有幸福的笑意，面容沉静，像是三月温柔的潭水。饭桶和丫头就坐在她身旁，饭桶的身体还是那么胖，丫头黄色的毛长了一些呢。就像小鱼曾经对我说过的，我们在不经意时候做的事、说的话，或许会帮助陌生的人重振旗鼓。我们总是对亲近的人抱有太多期许，希望他们能体谅、能宽宥、能设身处地的为自己着想。一旦他们没有这样，我们就是失望、难过。满心愤懑，所以，当陌生的人稍微传递给自己一些暖意，就觉得如同置身天堂。沮丧的自己被莫大的幸福感包围。人性如此，但终有陌生的人帮我们成长。他们说，生命因彼此而丰盈。过程再难，我都知道，你一定会站起来。而我，只是陪你走一程难走的路。你呢，有没有接受过陌生人带来的暖意呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，本文来自于豆瓣作者沈十六，喜欢的朋友可以关注微信公众号“非典型单身女青年”。节目原文和封面，请关注微信公众号。背着吉他的蝙蝠女侠。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。